0: 欢迎收听理由吧，我是 Paul。那因为呃 ，Michael 这礼拜已经出国了嘛，所以今天这一集呢，就是由我自己来跟大家聊一聊。那我们今天呢，想要跟他聊，就是因为我们一直有收到一些粉丝的讯息，然后他可能有有有问我们一些相就是房事相关的问题啦，然后我就想说，趁这一集来跟大家回答一下。对，那一开始我想要先跟大家聊一下，就是，哎、欸，为什么我们开始做 podcast？ 因为其实，呃 ，Michael 跟我在房地产都是对房地产相关都蛮有兴趣的，然后我们一直想说，哎、欸，可以做一些什么来把这些东西可能分享给大家啦。那后来可能以我们的的模式，我觉得哎、欸、，podcast 是一个不错的选择。那其实有这个想法也一阵子了，我，然后我们自己都有自己的家庭啊，自己要要忙的事情要做，所以一直拖拖拖拖拖到七月才正式开始这个录 podcast。那其实很困难啊！如果有长期在听我们的频道的听众就会知道，哎、欸，一开始我们的录音好像就是品质不是那么好，因为其实这个东西。呃，不是我们的专业，当然我们一直想要进步，不管在器材或者是设备或者是环境上。那一开始我们就是在家里录，可是我们都有都有小朋友嘛，所以其实我们都要搞到等小朋友睡了很晚的时候才开始录。那录的时候又担心这个声音会去吵到小朋友，影响到他们睡觉嘛，所以有时候就是没有办法好好的聊，然后在环境上又没有办法。就是一个很舒服的空间去做这件事情、啊、那当然，器材上我们其实也一直在调整。那因为台南其实没有做这相关的，就是专门做这种否 o 录音的呃相关的设备的厂商，所以我们其实也一直自己在摸索。那好不容易上礼拜因为工作室呃完成到一个段落，所以我们很开心，然后啊赶快去录。试试看这个录音的品质怎么样？那因为我们都没有存档，我们通常都是前一天的半夜十一点啊，可能有时候录到晚上一两点，然后隔天一早上一早才上传嘛。所以那个时候我们录完之后，其实也都没发现，稍微做一下就呃稍微稍微弄一下就上传了嘛。后来发现怎么一直有砰砰砰，就很像在庙里有人在敲木鱼的声音，你知道吗？后来他发现啊，我们的工作是因为我们只摆了一张大桌子跟放我们的设备，所以变成说旁边都是墙壁跟这个落地窗，所以那个回音造成的共振呢，就会有一直有打鼓的声音。那因为我们就是我们就是有一个坚持，就是每个礼拜的这个更新的时间我们不要中断嘛，所以。又没有存档的关系，所以还来不及调整、啊、所以我们后面其实哦后置有做一些调整，可是那个声音其实很难去除，因为尤其是回音的部分，所以我赶快才用呃叫厂商来做窗帘啊跟这个吸音板，哦，所以其实这个东西也是我们一直在学习，想要提供给大家比较好的收听的品质。那如果就是之前没有办法处理的很好，就是也说声抱歉，希望我们之后可以越来越好啦。对。然后其实我们就是希望，因为房地产，如果你要认真讲的话，不管是新闻，或者是政策，或者是一些建筑相关的东西，其实是蛮硬的。那因为我们在，因为那个 Michael 他在房地产业界待了非常多年，他可能交易过上千户的房子吧，所以他在这种。呃，专业的方面，他非常的，呃，他的知识量很多，那他相关的领域的涉猎的都也蛮广广泛的，然后也认识很多业界的人，所以他有很多专业的知识可以跟我分享。那其实我的角色比较像跟大家一样，我们可能都是房市的小白，那可能就是，呃，虽然一直有在接触房地产，可是可能比较认真的研究，可能也是这几年才开始。那所以有时候我们哎、欸，我们立场可能会不太一样，因为他是以销售、以业界的代表，那我是一个消费者，好、哦，然后我们就希望哎、欸，像这样子的碰撞，可以带给一些大家，可能说你是真的想要买房的，或者是甚至你是业界的人士，有一些不一样的观点。那其实，因为我们自己在买卖房子上，其实有蛮多失误的经验呐、啊，从以前早期我们。刚开始第一集在聊我们第一间房子啊、呃，当初其实资讯没有像现在这么透明，甚至也没有私家登录，好、哦，甚至呃没有多这么多的社群或者是这种 social media 这些那么多资讯可以找。那我们当时其实也没有问的可以没有可以问的人哦，就是只能听中介讲哦，甚至只能听代销讲。所以，我们是希望说，我们作为一个算是呃买房子的消费者哦，也是一个卖房子的人，然后因为我们都有相关的实物经验嘛，我们希望可以，如果大家有问题的话，可以透过这种这些角度给大家一些建议。那其实因为哦，我们有有在一些群组里面，因为我们群组里面有一些大神哦，就是我们的前辈，啊，其实我我也从他们身上学到很多。那他们其实真的都是在房地产啊。呃呃，这个领域呢，深耕很久，而且其实有很多呃独到的见解。其实，所以我也从他们身上学习很多。那他们也都很乐于分享，所以我们也想说啊，透过这样子的方式啊，可以把我们知道的一些内容哦、消息或者是知识，可以分享给大家。当然，我们也很欢迎哦，大家可以私讯给我们，或者是留言、留评价，然、哦、后在在我们的 IG 哦。粉丝专业或 Apple Podcast 这些，因为我们都会去回答每一个人的问题啦，那像现今天我们要要回答的这些私讯的问题，其实我们都已经回答过了。那我也问他们说，我们可不可以把这些问题啊、呃，我们就挑了几个问题嘛，因为这些问题其实就是很实际的，大家在生活中会遇到的问题。或者是你在想要买房子，甚至你已经买完房子之后，哦，有时候你可能会有一些不安定的感觉。你可能因为不是很了解这个市场，所以你买完房子之后，哦，可能会有一些害怕或担心，或者是你不知道后续你要怎么处理，不管是你要自住或出租等等的。哦，其实因为我们有一些相关的经验，那如果你问到我们了也没有关系，我们也是会去可能咨询一些更专业的人或者相关的呃领域的专业人士，那我们会再给你回复这样子。所以就是也是很欢迎大家来提问我们问题，我们希望之后每一段时间可以做一集像这样子的内容，就是把大家的问题啊、呃、回复给大家，然后如果你是有相关哦。就是类似问题的人，你也可能可以从中得到一些哎、欸，你的想法，或者甚至你有一些怎么去解决你问题的办法，这样子。那其实因为我我自己，呃，在买房地产的时候，其实我觉得大家就是想要拥有一个家的感觉啦。我自己印象中很深刻，我不是有讲过我第一间是老公寓吗？然后那时候我们去台中一个很有名的。手工沙发，我们挑了一座。当时哦，因为当时没什么钱，你还算年轻嘛，然后挑了一间，就是算是特价的沙发。啊，到现在其实我们都还在使用。那为什么我印象很深刻？因为我们是老公寓，没有电梯。然后当天呢，运送的货物，货车司机是一个爸爸，他带着一个小孩，小孩上二年级还是三年级吧。然后他们两个人就这样子，把我们这个。呃，很大一座的沙发，好，然后搬到我们家定位来，定位起来，然后那个沙发的封套还封着，然后那个爸爸满身汗啊，小弟小弟弟也很累，然后可他也没有没有抱怨什么，然后我们就请他喝一杯饮料这样子，然后后来我们就是把那个沙发的封套打开，然、啊、因为是新沙发很蓬松嘛，我就我跟我太太就坐在沙发上面，然后看着我们。未来的家，那其实因为它就是一间老公寓，当时候可能二十几年吧，那也没有过度的装修，一些老的一些装潢都还留着。但是我们就觉得说，哇，我印象很深刻，就是我都永远都记得，我们把沙发封套打开来，然后我跟我太太两个人坐在那个沙发上，那个时候的感受就觉得，哇，我们拥有了一个自己的家。那其实。有时候买房子就是这样子，它是一个房子，好、哦，它也是一个空间。那它其实也是一个你自己哦，或者是你跟家人在生活的地方。然后我们都会对它拥有一些期待，拥有一些梦想。所以呢，有时候房子不单单只是呃，可能投资的商品啊，或者是它就是一个硬体的物件而已。它其实就是呃，也是一个可以。算是背负大家梦想的一个地方啦，那就是让大家更有动力可以去工作啊，或者是你更有动力可以去期待你未来拥有一个属于自己的空间。好，所以呢，我们就希望，呃，我们可以用这样子的方式，那跟大家一起努力哦、呃，可能未来都可以。不管你已经买了，或者是还没买，你未来你可能想要换到更大的房子，更好的区域。或者是你现在还在努力，你想要拥有自己第一个家，其实我们都可以希望可以用这种方式分享给大家看啊啊！大家有什么想法也可以提出来跟我们一起讨论这样子。那呃，一开始我们就其实哎。我们的那个 Apple Car Podcast 也也有一些留言呐、啊，因为那我们今天就不不念这，因为留言没几个。希望大家如果觉得我们的频道不错的话，可以多多在这个 Apple Podcast 留言给我们。好，那我们今天呢，就是在回答第一个问题。那这个问题呢，呃，相关的内容我会再放在我们的 IG 的粉丝专业上面。那如果你真的呃有其他的问题想要询问，哦，也欢迎，就是你。私讯我们哦，或者是在 Apple Podcast 留言都可以。那我们现在念第一个问题好了。那因为我怕大家会，虽然我都有跟这些问问题的人讲说，我们想要把你的问题跟在频道大上面跟大家分享，不过我怕就是有一些各自的部分会让人家猜到你是谁，所以我们就念主要问题的部分就好了。那我现在回答第一题哈，他的问题是他，他他他说。他本身在南科上班，然后很期待未来北外环及这边邻近旧市区的便利。那本身住在家里，没有太急迫的刚需，但还是想为未来成家打算、啊、然后目前是社会新鲜人，手上的资金不多，但薪资还可以，所以锁定泰家刚开案的一支宽哦，预、啊、售价格大约落在三十五万以上。那隔壁天目二二手市场上可以看到，大概27 28万左右。这样同坪数哦，它它锁定三房，价差可能会达到三四百万。那想请教，若是依我这样子的条件哦，就是两位呃主持人有什么建议呢？哦，是想要买预售呢，还是用其他的方式，例如信贷购买成屋？另外，想要请教对这一区的建案及建商的评价。是否两位哈还认为有更棒的案件？好，那其实这个第一个问题，我们就很明显的知道，他在问那个九分子嘛，因为他讲的一字宽就是刚开完没多久，卖得非常好，现在已经卖了大概七成左右。然后呢，他有考虑说，因为其实预售屋跟二手的成屋市场呢，目前都多少还会有一些价差。只是差别在哪边？差别就是你预售屋可以用比较少的投期款，尤其泰家的案子呢，一字矿我没有去看，可是我看过其他案子，泰家一般来说他的、呃、定签都会落在7趴左右，所以其实是相对比较低的首付，你就可以入场，而且其实因为他盖的工程期现在大概都做到三年到四年嘛，他的期款其实也相对的非常轻松。但是如果你是买哦，他刚刚提到的这个天幕二。虽然它的价格可能二十七、二十八，现在其实到三十上下都还都都已经到三十上下左右了啦。那它的差别在什么？因为天幕二大概成屋半年左右，交屋半年左右而已，所以它的银行建价不知道跟不跟得上。那因为入手大概都是八十九万左右嘛，所以呢，你可能就必须要有比较，因为如果银行的建价还没跟上你的成交价的话，你可能在。你可能在那个自备款上面就要就要负担比较多，你就要准备比较多的投期款。然后呢，呃，他还有问到说，哎，如果是这样子的话，他是不是用这种信贷的方式来购买成屋？好，然后还有什么其他的案子等等？那我现在讲说，呃，一般来说啦，我们如果你的自备款款够的话，那你去接一些转单，因为有些转单他他会想要让利，因为他可能是投资客，他其实不只是因为天目二是是已经是成屋了嘛，其实，在那个水绿川或者是水琴川哦，也是泰家的产品，它其实市面上都还是有一些转单，甚至呃和睦啦、普日，可是有的转单它像和睦跟普日，它比较后期的案子，它其实。它的购入的价格已经，呃，跟你现在买新的案子价差不大，所以你接那个转单其实就是，如果你是以投期，你是想要比较低总价的来说，这意义就不大。但是水琴川啊，水绿川啊，它比较早期的案子，它投资客还没转掉，它其实有蛮大的价差存在的。所以如果你可以谈到一个不错的价格，然后你的自备款又够的话，我会觉得说这是一个不错的选择。那刚刚他提到用信贷来买房，那用信贷来买房的话，如果你购买成屋，你同时会面临到你有两笔贷款要缴哦。那尤其是信贷的部分，它是最高就是七年期嘛，所以变成说你的月负担会比较比较大，然后加上你又有那个贷款的部分，那我觉得这样子的话，呃，你的负担可能要算一下，而且这样子你的信用可能会。过度的扩张，因为变成说你去借了信贷，然后你马上又要房屋贷款，哦，所以我觉得这个部分可以考虑看看。但是如果你去信贷要接转单，哎，这个或许可以考虑看看哦，因为像呃，但是水力川快成屋，水泉川可能还有一年多左右。那如果你在一年多，你这个薪资还有成长的空间，或者你计算这个。呃，你的负担是算得过去的。那如果你接这一些中期才会成屋的，我觉得相对的是比较 OK 的。那因为他其实有强有说嘛，他是那个南科的社会新鲜人，他薪资还可以，所以我们猜想他可能是台积或是相关的工程师，他的年薪可能不错。那这个部分的话，就可以考虑看看。那其实私讯我跟他讲过啦。因为房地产是一种累积的东西哦，包括我自己，就是什么意思呢？就是你的爸爸妈妈可能会有一些房地产，因为他刚刚有说他住在家里嘛，那或许你用家里的这些资产去做一些呃增贷啊，或者是其他哦，就是房贷周转金的部分。但是因为现在银行的信用管制比较严格，你不可以把直接这些增贷的钱拿去。购买房屋哦，你可能要透过一些赠与啊，或者是呃股市的操作哦，然后你再去用这种方式，你可能再去转换到房地产上面。不过这个都还是有一些些风险，所以我们也不会很建议说你这样子做。那购买预售屋的好处就是你可以用时间跟他跟他拼啊，就是因为他预售的时间比较长，就等于你。你现在就可以用比较低的负担，然后去购买，呃，这个未来成屋的这个市场的价值，所以它的预售屋的的金额当然会比较，它的单价当然会比较高，所以这个就可以去考虑。然后最后，他有提到说，哎，这一区的建案跟建商的评价是否还两位还有认为更棒的建案？其实我觉得在九分之。很多的建商其实都还不错，那像其实现在还有在卖的就是爱美馆嘛，然后那个永隆、罗马，还有上药的胡应白。那因为其实最近大家销售其实也都有一点停滞的状况，那这个我觉得你都可以，你不不一定只可以看新案，你这开案一段时间，你都可以去一家看看，说不定还有一些空间。那我有跟他讲说，这个上药的胡阴白因为呢，他最近有活动，他可能有一些低首付的状况。那因为他又是三三十五层的高楼，所以他的工期也会比较长。那如果你没有自助的打算啊，然后你可以透过这些，呃，可能比较便宜，因为它有一些低楼层的单价其实相对是比较便宜的，而且感觉在石家登路上看起来，它有一些让利的空间。哦，所以你可以用这个这个金额去锁，它可能还要在三年甚至四年后它的成屋的价格。你没有急用的话，我觉得也是一个不错的考量。那当然，那个泰家的案子，它就是呃低首付嘛，所以如果你觉得这个价格你可以接受的话，啊、呃，我觉得也是一个选择啦。所以其实就是看你的状况，如果你的自备款够的话，你其实可以去接转单。那如果你自备款不够的话，你也可以用。呃，你可以多看几个案子，好，那因为其实我有提到泰嘉呢，呃，我自己啦，我自己觉得比较不喜欢的一点是，他把那个他的机车位不算在公社里面，所以呢，他的呃权状，以一样的权状来说，他可能会比黄龙啊，比这个呃呃胡应白，或者是比永龙他的。呃，室内频数会再少一点点，差别不大，可是就是会一个感受的问题。那黄龙呢？它其实因为天幕二，它我们之前其实也有也有介绍过天平嘛。那天幕二其实它也一样，它花台也有送，只不过它现在我们之前讲过，成屋的缺点就是你只能接受它丢出来的。那现在丢出来可能都是一些相对比较差的楼层跟面相。那比较好的楼层啊，高楼层啊，面向比较好，他可能就要开很高价给你，所以你跟预售买起来可能价差也不会太大，所以这个部分就是要特别考量的地方了。好，大概是这样子，所以你其实就是可以用，呃，一些方式啦，因为其实这个呃资金的操作其实还有一些方式，但是我我会觉得说很多人啊，因为我们也是认识很多这种。投资客，他用短的资金去打很多这些市场，或者是他用过度的信用扩张，当然也是有遇到那种啊，他临时周转不过来，他就要赔钱的状况。所以，我们都不会太建议说你过度的信用扩张。不过，还是有一些资金的这些操作的方式啦。所以，如果想要跟他更知道细节的话，也可以私讯给我们这样子。好，那我们第一题就回答到这边，那我们来看第二题哦。第二题，他说：“请问新化的预售屋大概一平多少会比较合理啊？天阔开二十七到三十三万会算合理吗？”好、哦，然后呢，我再问问，如果假设一房有车位，后续会想要卖，会比其他的一房无车位难卖吗？好、哦，目前是想买自住，不过毕竟坪数真的很小，以后也需要换屋。但由于房价太高了，也只能从小平数买起了。那个其实这个是很多首购遇到的年轻,、呃、年轻人遇到的问题啦，因为就是这两年的房市其实变化太快了，他可能有一直在看，然后他可能早期也在看一些案子，可能是八十九万，哎，一转眼间马上跳到二十七、三十万，甚至未来你很难找到三十万以下的案子。所以我们一直提醒说，哎、欸，其实如果你没有要买，当下没有做决定，没有关系。但是你要一直去关心市场、参与市场，才不会因为一下子变化太快，你有时候一转眼间，哎、欸，过一年你没有关注、欸，隔一年怎么房市变化这么快？我听到很多消息的时候，其实都已经涨上去了。这个时候相对的波夺感会比较重。所以如果你啊、呃，一直有在持续了解方式，就算涨上去，你也大概知道原因。那你也可以去评估说哪一个区域未来比较有发展性。那像这个呃，听众他问的是新化的天阔，他其实靠永康蛮近的，但是他那边呃算是不是很热闹的区域啦。那你说开2 7七到三十万合理吗？其实因为现在。的案子大概就是这个价位，因为如果它计算到这个呃建筑的成本、土地的成本，可能都是二十五以上，二十五以下算是你很难找到这个价位区间的产品的。啊，有人可能会说啊，你你那个那么早买哦，然后你又已经开始在盖了，你怎么可以拿现在或者是以后的建筑成本或者是土地成本来算呢？可是因为建商他通常不是只有盖你这一案嘛，他卖卖完就没事了嘛，他还要去承担他下一案的成本，哦，跟他哦、呃、中这个在建筑期间可能会有营造这个成本的变动的问题，所以他一定要估，他不可能盖到赔钱卖啦，所以他一定要把这些东西抓上去。那这些。当然是由消费者来吸收。那目前其实它的定价就会在这边，好。那其实新化我会觉得说是一个，它虽然离南科非常近，但是我就是我会觉得它是一个在地刚需的案的的一个区域啦。因为呃，南科的人他可能会买到新市嘛、善化嘛、安定嘛。到新化可能也有，但是其实相对比较少，所以就是可能以在地的呃族群为主。但是新化它其实案子不多，所以有时候在乡下地方就是这样子。他说：“哎，为什么他会开那么高？因为其实它的有需求，但是它的供给量不够，那就跟跟着整个房市的呃上涨，它当然也会提升到一定的危劫。不过它不会像市区这么夸张，涨到我、哦、可能翻一倍、翻两倍。呃，新化其实也是翻一倍了啦，但是。”你会觉得它单价其实没有像市区这么夸张。那新画有一些案子，比如说，呃，像那个复黄3 0然后北洋的协奏曲二啊，哦，那个长基的天心院等等，它其实现在呃的转单价格差大,大概就是这样子。那如果因为其实复黄3 0它现在市面上丢一些转单，其实你可以比这个可能加一加，可能二十出头，你有机会。可以买到，但是就是相对的，它还没交屋嘛，你的自备款会比较高一点点。那其实像其他那个协奏曲二，它其实也卖到二八二九了，所以跟这个开价差不多。那这个天阔这个案子，我其实有特别提醒，它是一个乡村的以及建建地。那这个其实我们自己在实物上也有遇到了，就是这个你说有什么差别吗？哦，你现在它是新案，在银行的贷款上可能不会有差。但是因为这种乡村的以及建立，它就不是在都市计划里面，所以未来你在转手你的下一手的买家，他的建价可能没办法马上跟上市价，所以相对的你在转售的时候，或许会遇到一些困难。那当然你的买家信用很好，或者是他资产很够哦，他可以用补现金的方式，或者是他信用不错，又是很稳定的。职业军工教等等，他可能就可以带得到，但是以一般人来说，他有可能只能带个七成，或者是他的建价，他可以给你带八成，但是他建价不高，没有办法符合你的售价，所以这个部分其实是要考量的。那哦，所以呢，价格我觉得相对是呃可以接受。那因为它离这个永康大湾那边也蛮近的嘛，或许未来会受惠这种银行啊或大湾，它整个区域发。发展带动起来的时候，在边边的这些区域呢，它可能也有机会，呃，有机会增值的空间了。然后呢，第二个他问说，哎、欸，因为它是一房的产品，一房的产品在十六平，那他会考虑说要不要带车位？那其实你如果买这种一房或大套房的产品，要特别注意哦。其实他这个十六平已经闪过了啦。一般呢，十五平以下，你在贷款可能会比较难哦。你你如果很旧的，甚至贷不到什么钱，可能四五成而已哦。那如果你是大套房的形势，它其实贷款可能没有办法贷到八成哦，顶多可能六成七成。不过这个部分它已经闪过，它十六平，它室内也加阳台，可能也将近十一平左右。其实还是有机会隔成两房。那他说，那。要不要买车位嘞？啊、哦，我我因为他说他的朋友说，如果你再加上车位，那你的总价要太高啊，以后你要转卖可能不好卖啊。但是他这个案子都是配平面车位，我会觉得你有车位一定会比较好，尤其那个区域其实大众运输不是很方便，那它离交流道又不远，所以如果你有开车需求的人，当然车位是一个非常重要的因素啊。而且啊，他的一房大部分都是没有配车位的。那如果到时候你的一房你是有配车位的，是不是反而在市场上你的物件变成是一个比较稀缺的物件？小平数又配车位，那再来第二个就是车位的平数，可能一般来说平面车位是6平到7平。好、哦，那你加上你的房屋平数，以中古屋中介来转售的时候，他会把你加在一起算哦。那你这样子，你的单价除以房屋加车位的总坪数，你的单价反而会被稀释的比较低，所以感觉账面上会哎、欸、好像有比较便宜的感觉。当然，现在消费者都很聪明啊，他们会把车位跟房屋拆开算嘛。可是这个其实就是一个小技巧，它会让人家感受说你的好像比较便宜，那你又是比较呃相同的这个产品又是呃比较稀缺的，有配车位是比较少的。哦，因为像比如说有一些大的案子，它的车位不够，他两房不给你买车位。那如果你两房哦，甚至两房只能买西啊平啊机械车位。那如果你到时候你是两房配平面车位，哎，那你在这个社区里面，你就是变成唯唯唯唯一唯二哦的产品了。那到时候你试出的话，哦，可能人家想要在低总价、想要又配车位的这种产品的状况之下，哎，你的。你的产品就会出现了。所以我觉得这个也是一个可以考量的点。好，好那我们第二题到这边，再第三题。好，那第三题的话，他是说我最近在台南市东区仁和商圈附近买了一间二十几年的大楼产品，户数不多，六十户内。那他问说，不知道是不是正确的投资？那我有稍微问一下它的格局跟总价啦。他说是两房一厅带平面车位，一平约二十万左右，总价六百多万。那其实这个东区仁和商圈这边啊，就是呃，它其实算是东区这个仁和商圈里面，它有一一小块，我觉得那个区域是不错的哦。像这个我们之前有讲到乔域的这个 Sunny Life 嘛，它的基地就在那边。那如果在呃。呃，这个区域它其实现在的新的预售案哦，像和颐、仁和这些，它已经占上四十几万了。所以你有发现，就是现在的中古屋的价格跟新城屋的价格已经有一些乖离的现象了。那其实我们知道，中古屋呢，哦，会慢慢。的趋近新城屋，然后新城屋在涨，哦，中古屋在追上去嘛，所以他说两房一厅带，而且是平面车位哦，那总价600多万，算是一个低总价的产品。如果你单纯是做出租哦，这种产品在那个区域，如果你稍微整理一下，租个2万块差不多，那其实报酬率其实呃也还可以接受哦。比如说我们一个月2万块好了。报酬率还有四趴、欸、那其实是一个很不错的案件的,的物件呐、啊。如果尤其是又以你拿出投期款来算的话，其实我觉得相呃后续你不管是出租或者是在转售，都有一些空间。那尤其它是一个有管理的，然后是大楼有电梯的，好、哦、又有带平面车位，其实是不错的产品呐、啊。那我觉得后续等这个呃这个。长宁奈福啊，或合以人和这些已经交屋之后，或者是他交屋之后再卖，那个实价登录再上去，乖离的更大，那其实感受会更深。你可能买一个一般，呃，合以人和可能三房的产品加一个车位，你可能要一千六、一千七了，然后两房可能要一千二了，诶、欸，跟你差了两倍，那你加一点点，可能七八百，你再转售，其实都还是有获利的空间啦。但是前提就是中古屋很看个案的表现，它会因为管理啊，或者是你的屋况、屋况，所以呢也会有一些呃价格上的波动。那我觉得你可能透过一些装修软装。的方式哈，不管对出租或者是你后续再转转售，可能都会还是会有获利的空间呐。所以我觉得这个案子不错哦。虽然我没有详细问他社区啦，我是单纯以他这个总价，还有他的规划格局嘛，哦，还有他的户数来做评估。我觉得这个是一个不错的投资哦，哦，可以再参考看看。那尤其其实现在像一些旧市区的。精华地段，比如说东区啊、中西区啊，就连老公寓整理完的老公寓，其实它的售价都已经破二十了，很多破二十，真的是到二三、二四，其实蛮多的。所以这个呃，你是中古屋的大楼，有电梯、有平面车位的哦，其实我觉得相较之下，算是一个不错的物件啦。啊，这个给给你参考这样子。再来呢？哦，我们就来回答最后一题。好、哦，第四题，他说想问问对家展大方的看法，地理位置就是属于东北边的安平，哦、或者是其他的有没有什么见解呢？好、哦，主要是保家这次的建商不知道好不好，会不会瑕疵很多？想问专业的意见再来考虑。那以这个听众的问法，感觉他是想要购入这个。呃，家长大方的二手屋，好、哦，因为它其实成屋一段时间的嘛，目前市面上也有一些转售，大概三十出头，三一三个左右。那它的位置好不好？很好哦，它在那个探坦祖马里附近嘛，算是一个安平连呃连接中西区的位置，所以它其实算是一个算是一个传统市区的位置啦。那个位置是相当的不错。那保家呢，它在啊、呃、选地选址的。部分都非常的好，他买的地呢很多都是位置非常的好，所以呢，呃，他呃，其实在销售的状况也都还不错这样子。那他有没有瑕疵？其实老实说，有一点点瑕疵啦，因为保家其实他就是盖的速度很快嘛，他可能会有一些啊、呃，包括这个我们之前看到在九分者家阳大井，他也因为这个。好像是地下室漏水，还是哪边有上过新闻嘛？所以你在买这种物件的时候，其实就是要看一看它的瑕疵跟它的价格，你是不是可以接受？还有，因为它保家的外观相对就是比较朴素哦。常常大家都说啊、哦，这个就是保家，保家就是这样子，好、哦，它外观可能就是这样子。所以呢，呃，啊、呃，特别注意要要注意说它一些可能，呃。一些小地方有时候可能不够好，但是它可以透过装装修去调整嘛。因为有些一些漆面啊，那些我我觉得那些都是小瑕疵，但是你要看它的格局规划，哦会不会有那种门打开没有办法完全打开？因为我们就有朋友问到遇到这个问题嘛。然后呢啊，地下室的那个管线啊是不是很脏乱？公社点胶是不是有问题？那后续的物业管理是不是呃没有呃执行的很好？好、哦，然后管委会呢会不会有一些纠纷？这个都可以特别去询问看看。那保家的格局一向都是非常的不错，然、哦、传统的三房两房的格局，所以它格局上没有问题。那你就是要看,看它的用料或建筑物品质，相对应它的价格，你有没有办法接受？那其实保家呃旗下有很多啦。啊，因为人家会说，因为它的量非常大嘛，它是全台推,推案量第一名啊，所以相对的瑕疵的物件也会比较多的，可是感觉上那个比例可能会比较高一点点哦。像最近这个安平的另外一个保家旗下的新会新都心哦，其实很多住屋都出来反映啊，它的钉钉瓜贴得很丑啊，或者是有一些有一些什么状况啊，然后公社点胶有问题啊，然后。反正就是有蛮多状况，可以上网查询一下。那你可能就可以考虑说，这样的品质，它开这样的价格，你有没有办法接受？如果它都还是比同区域的其他案子还要高，或者是差不多，那我建议你可以多看看，多比较看看。因为其实永华路上也有很多安平的，现在还在售的案案件嘛，就是。龙腾的市政阿曼啊、市政大道等等，其实它的售价差不多，但是有一些大户、多户数的案子，它可能格局相对的就没有保家这么好，那可能又是配平面车位，所以在差不多的案件下，你就可以去取舍，说这样子的品质你有没有办法接受？那好处是它成屋你都可以看得到，哦，那可能坏处就跟我们讲，成屋释出的可能就是现在啦，因为。刚刚成新成物的案子，四出的楼层可能都不是会太漂亮，那你就可以去考虑一下，这样子你有没有把它接受？好，然后之后呢，我们也会在针对安平的五期，我们会做区域的分析，那我们也会特别提到里面有一些案子，那到时候也可以跟大家分享，那听众也可以在上来听听看，这样子，好。啊、呃，其实时间差不多了，我们今天就是回答问题就到这边啦。我们最后还是希望大家，如果你有任何的问题，然你都可以私讯给我们，我们通常第一时间都会先回答你。然后，如果我觉得你们的问题呢，大家也都会遇到，那我们就可以，我们就会啊、呃、问你看可不可以到我们，我们就是再到 Pocket 上面分析一下你们这些问题，然后给其他的听众一起分享这样子哈。那我们就希望我们有点像那种解忧杂货店呐、啊。然后你有一些问题呢，哦，如果我们自己不太了解的，我们也会帮你寻求一些专业的建议，所以欢迎大家哈、哦、多多可以传讯息给我们哦，不管是在、呃、IG 的私讯啊、留言啊，或者是 Apple Podcast 的评价啊、哦、FB 的粉丝专业都可以哈、哦，我们都希望啊、哦、我们可以有更多的问题，那我们之后也可以跟更多的听众来分享。好，那我们今天就到这边咯。买房不需要理由，然家就是你的城堡。谢谢收听理由吧，我是 Paul， 谢谢大家。